0: conectar una semana más con ustedes. La verdad es que este es nuestro noveno episodio. Estamos llegando al final de nuestra primera temporada. Una temporada que ha estado llena de retos, de alegrías, de inspiración, de motivación, de mucho, mucho aprendizaje. En verdad que gracias a todos los que nos escuchan semanalmente, sea el miércoles u otro día de la semana, en verdad que ustedes le dan vida a este podcast, tanto escuchando los episodios que con mucha emoción, con mucho amor les traemos para ustedes, así como siendo partícipes, eh, estando activos en nuestras redes sociales, en los comentarios que pueden dejarnos por ahí abajo de, de YouTube, ya que se publica también este, este podcast en YouTube. Y también nos pueden mandar un correo con, con temas que a ustedes les gustaría que se abordaran, que se platicaran con testimonios, con opiniones, que pueden ser mencionadas aquí o si nos mandan el audio, pues lo podemos también adjuntar a esta grabación para que su voz se escuche. El día de hoy me gustaría arrancar contándoles una historia. A todos nos gustan las historias, nos atrapan, nos llenan por ahí de, de emoción y generalmente cuando es una buena historia nos deja pensando, nos deja a veces reflexionando sobre el tema o los temas que esta historia aborda. También nos puede dejar por ahí cuestionándonos, o inclusive nos deja ya un mensaje y una enseñanza que puede ser aplicable a nuestra vida, en nuestro presente, o que nos puede servir para un futuro. Esta historia nos involucra a todos, al mundo entero. Es la historia de, y había una vez, la pandemia. El año 2020 llegó, mejor conocido como 2020. Las redes sociales se llenaron de imágenes que mostraban dicha y emoción. Rostros emocionados, emocionados plenos y agendas llenas de planes, metas y sueños por cumplir. Se leía en Instagram y Facebook. Este será mi año. Este es el año para. Bodas, festejos, viajes, proyectos, encuentros. ¿Qué podía salir mal? Lo que todos veíamos como algo imposible, se hizo una realidad. A lo largo de la historia de la humanidad, las epidemias se habían hecho presentes. Enfermedades atacaban a un grupo de personas, a un país, tal vez a dos o a tres que estuvieran cercanos, pero a todo el mundo al mismo tiempo, lo impensable pasó a ser un hecho. Marzo del 2020. Muchos países de América, Europa, África, Asia e inclusive Oceanía estaban siendo atacados por el mismo virus, el ahora ya muy conocido COVID-19. ¿Quién iba a pensar que dar un abrazo, un beso y estar en convivencia unos con otros en un mismo espacio podría ser motivo de contraer un virus mortal? El virus se esparció con rapidez. Ha atacado a miles, millones de personas de todo el mundo. Sin importar razas, religión, género, edad, posición socioeconómica, nivel de estudios. Un día, nuestra normalidad se vio afectada por el COVID-19. En un abrir y cerrar de ojos, tuvimos que pausar muchas de nuestras rutinas diarias. De la noche a la mañana, tuvimos que hacer las modificaciones necesarias para poder permanecer resguardados en casa, el mayor tiempo posible. Las salidas y los encuentros presenciales pasaron a volverse virtuales. La expresión del cariño y del amor a los nuestros Buscó formas creativas de manifestarse, sin poner en riesgo a los que más amamos. Lo importante, y lo digo entrecomillado, como realizar constantemente nuestras redes sociales, ver cuántos likes teníamos, pasó a ser irrelevante. Ahora lo verdaderamente importante era mantener la salud, cuidar a los nuestros y buscar la manera de afrontar nuestra nueva realidad. Estoy segura que existieron emociones encontradas. Creo que aún tenemos emociones encontradas. Estoy segura que en un principio nos frustramos, nos preocupamos, nos llenamos de miedo, de incertidumbre. La incredulidad quiso tomar poder, como para minimizar la situación y así volver nuevamente a lo que por años habíamos vuelto nuestra realidad. Porque la nueva nos costaba abrazarla. ¿Cómo íbamos a hacerla parte de nuestra vida? Era incómoda, dolía, preocupaba. Hasta que nos dimos cuenta que luchar contra corriente era peor. Algo diferente teníamos que probar, que tratar. ¿Pero qué era? Esa era la verdadera pregunta. ¿Cómo hago para vivir la nueva realidad mundial? Esta pandemia nos ha afectado a todos de diferente manera. Tú, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, tu mamá. Tu papá, tu novio o tu novia, tus amigos, yo. Muchos hemos tenido que pasar por las consecuencias de la pandemia. Hoy vamos a escuchar la voz de cuatro valientes que han decidido abrir su corazón y relatarte qué ha sido para ellos esta pandemia y cómo la han vivido. De antemano les agradezco enormemente a estas cuatro personas que se han atrevido a alzar su voz y contarnos su experiencia. Conoceremos la historia de Caro, de Mili, de Lucero en la box de Toledo <ríe> y una sorpresita al final. Así que, ¡comenzamos!
1: Hola a todos, soy Carolina Martínez y muchas gracias Nelly. La verdad, estoy muy feliz de poder ser parte de este proyecto. Y bueno, les contaré un poquito de mi experiencia en torno a esta pandemia. Actualmente yo vivo con mi familia y como al resto del mundo, esta situación vino a sacudirnos a todos. Al inicio en mi casa sí se tomó con mucha preocupación. Mi papá tiene antecedentes de enfermedades pulmonares y su situación de salud no era la ideal para afrontar esta pandemia. Y mi hermano menor tiene síndrome de Down, así que ambos pertenecen a la población de riesgo. La preocupación de todos era evidente en la dinámica familiar. Indudablemente la comunicación fue lo que nos ayudó como familia Así que lo que hicimos fue hacer una pausa total la primera semana Así tal cual, los cinco, nos sentamos en la sala y lanzamos la pregunta ¿Cómo se sienten? Yo soy médico, así que lo primero que les dije fue bueno ¿Y qué saben de la pandemia? Como seres humanos es entendible tener miedo a algo que no conocemos Todos lo hablamos y sí considero que la comunicación fue esencial yo no puedo saber qué piensa el otro si no lo hablo, si no lo pregunto y los demás no sabrán qué siento si no lo expreso. Estos meses para mí han sido de, de mucho aprendizaje. En mi casa, antes de la pandemia, todos teníamos rutinas muy demandantes y a pesar de vivir juntos, a veces no nos veíamos todos los días. Así que agradezco este tiempo porque... Nos forzó a estar más más juntos, a conocernos, a apoyarnos, también a valorar más lo que hace el otro. Pude ver de cerca el trabajo de mi familia y lo mucho que se esfuerzan día con día. Y bueno, claro que no todo fue perfecto Como conforme avanzaban las cosas. Sí, pasé por momentos de mucha frustración más cuando me empecé a enterar que amigos míos se enfermaban gravemente por atender a pacientes y yo salía del trabajo y veía gente sin respetar las medidas. Así que otra cosa que tuve que practicar mucho fue la tolerancia. No siempre podemos solucionarlo todo y es muy difícil entrar en la cabeza de todos porque pensamos diferente. Pero sí tenemos el poder de hacer cambios chiquitos desde... Pues desde nuestro propio metro cuadrado. Por mi parte, eso fue lo que hice. Como médico me he mantenido más informada. Realmente creo que cuando tienes un conocimiento, también tienes una responsabilidad. Y bueno, con eso he contribuido un poquito en mi trabajo y, y con los que me rodean. Y me he enfocado en ver las cosas buenas que han surgido de esto. Algo muy importante que nos ha dado la pandemia es el despertar más nuestra empatía... Y, y nuestra actitud de servicio y la verdad me da, me da gusto ver a muchos ayudando en base a sus capacidades y en base a sus recursos y lo que más puedo agradecerle a esta pandemia es el recordarme día con día la gratitud bueno yo les platico que al igual que muchos que nos están escuchando durante esta pandemia yo cumplí años y definitivamente este fue mi mejor cumpleaños porque bueno como yo lo veo es un año más de vida, con salud, en mitad de una pandemia, con mi familia que también se encuentra sana, bajo un techo habiendo tantos que se quedaron sin hogar y con comida en la casa cuando miles de personas no tienen empleo para solventar sus gastos básicos. Bueno, lo, lo único que me preocupa ahora es que en unos meses o años, cuando esto pase, se nos olvide lo que hemos aprendido se nos olvide valorar el aquí y el ahora. Y bueno, pues el expresar nuestro cariño, el ser tolerantes con el otro. Ahorita que estamos en medio de, de esta situación, muchos ayudan, pero aún sin pandemia siempre existe alguien que puede requerir de nuestro apoyo. Así que no dejemos de lado la empatía ni, ni la reciprocidad. Esto... Al menos es lo que yo he aprendido, es lo que me deja esta situación y son las maneras en las que yo he afrontado lo que estamos viviendo. Es todo lo que les quería platicar. Gracias.
2: Hola a toda la comunidad de Conecta Tu Box. Mi nombre es Milagros, pero todos me conocen como Mili, tengo 20 años. Y bueno, mi testimonio frente a esta pandemia... Es algo difícil realmente, ya que no acostumbro a estar sola mucho tiempo. Generalmente siempre estoy rodeada de muchas personas, sea quien sea. Entonces esto de estar sola me ayudó bastante, Creo que a invertir tiempo en mí misma, que era algo que tenía bastante olvidado generalmente, por lo mismo de estar con muchas personas, me enfocaba primero en qué le hace falta al que está al lado de mí, ¿no? Y de esta forma me di cuenta que no sabía hacerlo, no sabía, digamos, tenerme como prioridad a mí misma y es algo que he venido aclarando, digamos, en mi mente desde que inició la pandemia.
3: Extracto de crónica de una regia durante la pandemia, por Lucero Rigby. La incredulidad impugnaba el ambiente aquel 12 de marzo cuando comenzaron a surgir las primeras noticias. El virus SARS-CoV-2 había llegado a México. Mentiría si dijera que me arrepiento de haber salido de fiesta ese fin de semana, desde el mediodía del sábado hasta el domingo. Estuve conviviendo con amigos, creando un sinfín de anécdotas que ahora estoy segura quedarán resaltadas no solo en mi memoria, quedarán en las páginas que ahora escribo, en las notas de periódico y por supuesto en los libros de historia. Pase por alto todo aviso de prevención. Al iniciar la semana laboral, consideré prudente investigar más acerca de las características de este virus. Desde el inicio me sentí afortunada de haber estudiado una licenciatura enfocada en ciencias naturales, Así pues, puse en marcha mi búsqueda de, la, de artículos científicos que me dieran información más completa ante cualquier contingencia y emergencia. Siempre es mejor no entrar en pánico. No quise comentar nada en casa ya que mi madre es hipocondriaca. De haber mencionado algo ella se habría autodiagnosticado. Las personas comenzaron a ausentarse. El tráfico se redujo. Yo era feliz de cruzar más rápido la ciudad. En lo profundo de mi mente sabía que todo era una ilusión. Comprendí cuáles eran, y siguen siendo, los factores que llevarían a México a un periodo de cuarentena prolongado, la economía del país y la falta de cultura de salud. Ambos comenzaron a molestarme nuevamente, como muchos de los mexicanos, pero por supuesto, no a todos. Esperaba en algún momento la compañía para la que trabajo dijera que podía ser el ya conocido home office. Era una expectativa que por supuesto no se iba a cumplir. Todos los días al subir al colectivo sentía miedo. Un estornudo debido a la contaminación bastaba para atraer todas las miradas hacia mí. Llegué a imaginar que los pasajeros me iban a agreder si estornudaba una vez más. Mis expectativas iban en aumento. Esperaba que los empresarios comenzaran a sanitizar las unidades. Los usuarios merecían un exceso. Con el aumento de mis expectativas, también venía el aumento de la desilusión. Mientras tanto, en mi trabajo iba y venían compañeros de las sucursales que se encuentran fuera del estado. Tuve sentimientos encontrados. Una parte de mí quería convivir con ellos y conocerlos. Eso sería una de las pocas oportunidades que tendríamos de trabajar juntos. Por otro, no quería ser parte de ese grupo de personas egoístas, inconscientes e incrédulos que no colaboran para que esta pandemia termine. El terror continuó. Ahora afectando a personas cercanas a mí, amigos y familiares de amigos varados en diferentes países. Era una impotencia compartida. Sólo mi recámara y los muebles son testigos de los sentimientos que me envolvieron. Qué afortunados son los demás de eso. Creo que comencé a desconocerme, a caer en esa realidad nueva e incómoda. Lentamente dejé resistirme al cambio. Durante la cena mencioné con bastante seguridad que para el próximo año las empresas comenzarían su transición definitiva al trabajo desde casa, las escuelas mejorarían sus plataformas y muchas materias serían impartidas en línea, una modalidad existente pero que a la fecha sigue siendo poco eficaz. Comencé a conocer esta nueva versión de mí misma al darme cuenta de lo afortunada que soy de tener una familia perfectamente sana, muchos familiares comprensivos, un trabajo estable y un medio para liberarme del caos, los héroes a los que ahora aplaudimos comenzaron a surgir, muchas de ellas son enfermeras y me siento orgulloso de, orgullosa de conocerlas, de que sean mis amigas pero también me siento preocupada cada vez que veo en sus redes sociales sus mensajes, fotografías, el miedo de no volverlas a ver, se aferra a mis pies. Me quedo en la línea, leyendo cada una de sus publicaciones, comentándolas constantemente y haciéndoles saber cuánto las recuerdo. Quiero que sepan que aquí adentro sigue habiendo alguien que las admira, que las quiere, que las respeta y por supuesto quiere que conserven su salud. Hay muchos otros héroes de los que no se hablan, el personal de limpieza, los guardias de seguridad... Los cocineros en los hospitales, los jóvenes recién egresados de medicina, los laboratoristas, farmacéuticos, todos arriesgando su vida, sufriendo a niveles aún más críticos el desabasto de medicamento, equipo de protección personal y falta de organización, recibiendo maltrato por parte de las personas a las que sirven. También están los científicos en todo el mundo personas que no comen ni duermen bien con tal de encontrar una cura, llevan puestas sus batas blancas, sufren al tener que cuidarse de no contraer la infección y sufren cuidando los medios de cultivo donde contienen al virus, en esencia resguardarlo, convivir con él, saber cómo se comporta en un plano íntimo, los héroes a los que aplaudimos son también las más de 500 personas que participan en los protocolos clínicos para probar la nueva vacuna, además de estar aislados son monitoreados constantemente, dependemos de sus vidas, de Dependemos de las respuestas de su sistema inmunológico. Los primeros días de mayo he despertado preguntándome, ¿y si todo vuelve? La esperanza es lo último que muere pero en esta ocasión no va a morir, es el instinto que nos guía a pensar que somos más fuertes, que podemos vencerlo todo. Tenía mi corazón y mis sentimientos en cuarentena, a ellos no les molestaba para nada el encierro. Como muchas personas me pregunté, ¿y si el amor vuelve? No imagino cómo será la nueva normalidad para el amor. Mantengo cerrados mis sentimientos hasta no me aviso, fue víctima del machismo, no defendí qué era lo que esperaba de ese hombre, así que sí, se sintió con la seguridad de atacarme. Abrí los ojos un sábado por la mañana. No tenía COVID, mi familia estaba segura. Nada de eso se sentía suficiente. Silenciar el acoso, ignorar aquellas imágenes sin continuar con mi vida, sería lo más infiel que puedo ser a mis ideales. Tocaba hacer ruido desde adentro. Quizá mis acciones no cambien el mundo. Quizá lo hagan mañana a quien echo de menos constantemente es a mis abuelos, a mis mejores amigos, echo de menos a mis actividades, echo de menos ese momento de soledad en mi hogar. A los dos meses de cuarentena me pude acostumbrar a llegar todos los días a casa y desinfectar las cosas, rociar de cloro mis zapatos, bañarme inmediatamente, enjabonar mi cuerpo y tallar mi piel con coraje, casi queriendo arrancar, arrancarme la piel. Mis hermanas, quienes se han mantenido completamente aisladas, abandonaron el impulso de querer abrazarme al verme llegar. Para finales del mes, la incertidumbre sigue en aumento. La inestabilidad laboral persiste, incluso cuando se podría pensar que la única industria que no está siendo afectada es la farmacéutica. La realidad nos alcanza, diciéndonos que nadie se va a salvar, ya sea con un golpe de salud, un golpe de economía, donde menos esperes te va a afectar. La vida no se ha detenido. Parece que no somos conscientes de que aún con el confinamiento tenemos mil y una cosas pendientes por hacer. Siguen existiendo muchísimas enfermedades. La gente nace y muere. Algunos de esos rostros que se han ido son personas cercanas a nosotros, entonces enfrentamos el miedo de que nos toque a nosotros, caemos en la realidad de que cualquier cosa nos pueda afectar, somos tan vulnerables como todos los demás animales, incluso en la oscuridad se deja ver este destello de luz resplandeciente de nuestra necesidad de vivir en sociedad. Ahora me parece envidiable saber cómo muchos países comenzaron a ver la luz, comienzan a salir de esas tinieblas. En marzo no pensaba en mi cumpleaños, para el que aún, aún faltan algunos meses. Ahora creo que para el próximo año apenas empezaremos viendo nuestra propia luz, o quizás no. Quizá la industria farmacéutica logre producir grandes cantidades de vacunas y me permita celebrar como cada año. Una lección que me ha dejado esta pandemia es que todos estamos buscando nuevas maneras de hacer. Inolvidable un momento, Construimos un lenguaje de amor. Se ama la distancia en ella y con ella. La escuela sigue, el trabajo sigue, todo aquello que ha parado sigue avanzando dentro de nuestros pensamientos. Nuestra mente continúa creando, innovando. Tal vez nos detenemos un momento, pero todo sigue. Sigue la angustia, el conflicto, el miedo. Seguimos yendo a dormir con la duda si nos hemos contagiado. Y soñamos con la posibilidad de que se haya erradicado la pandemia. Pero la gran lección de esta etapa de mi vida es que todavía tengo el poder de elegir. Lo que era normal ya no lo es y lo que viene no será. Hay cosas que odio de esta situación y otras que amo. Me niego al ocio. A la pérdida de tiempo. Me niego el miedo. Comienzo por elegir qué tanto arriesgarme.
0: Muy bien amigos, pues hemos llegado a la sorpresa. A la última historia, la cual corresponde a una servidora. Va a ser un gusto para mí contárselas, compartirlo con ustedes. Creo que esta es una manera de seguir conectando juntos. No les voy a mentir que estoy un poco nerviosa. Pero les aseguro que voy a dar lo mejor de mí al abrirles mi corazón y contarles mi testimonio. Pues voy a comenzar un poquito con algunas características que creo que hablan mucho de mí. Y empiezo con decirles que me considero una persona muy soñadora y muy de planear, de luchar por hacer sus sueños, sus metas y sus objetivos una realidad. Me encanta convivir con mi familia, pasar un muy buen rato con mis amigos, con mi novio. Amo ser parte de las actividades de voluntariado, de servicio social, de proyectos que impactan, dejan huella. Y bueno, una de mis pasiones es viajar. Así que, ¿cómo contarte algo que ha significado tantas cosas para mí? En verdad que encontrar las palabras exactas para esta experiencia que ha tenido tantos matices... No es nada fácil ni sencillo, pero lo voy a intentar y voy a comenzar contándole lo que para mí ha representado el año 2020. El año 2020 para mí representaba la oportunidad de poder viajar otra vez, de conocer nuevos lugares, compartiéndolo con gente que para mí es muy importante y muy querida. En verdad significaba la oportunidad de compartir y de sumar momentos de mucha alegría y de mucho amor con mi familia, con mis amigos, con mi novio. Pero todos esos planes se vinieron abajo en marzo de este año con la llegada del COVID-19 a México. Fíjense que cuando llega eh, el COVID o cuando se hace como más fuerte esa noticia aquí en México, ese fin de semana... Yo me lo había pasado con unos amigos en unas cabañas en Santiago. Había sido un fin de semana increíble. Cargado de risas, de ratos muy muy buenos, muy agradables, de estar en contacto con la naturaleza. Cuando llego a la casa, mi celular se ve bombardeado por miles de mensajes de WhatsApp y comienzo a leer cada uno, ¿no? buscándole dar respuesta. Y me quedé en shock. En verdad que mi mente... Estaba a mil por hora tratando de darle sentido a algo que para mí no lo tenía. Parecía a mi, a mi percepción y a mi sentir el escenario de una película de esas apocalípticas, ¿no? Que te hablan como del fin del mundo. Mis emociones eran una lluvia de, de, de sentimientos que no me permitían tenerlas claras ni verlas Claramente, me costaba mucho darle el nombre a lo que estaba sintiendo. Entonces, lo primero que hice fue ponerme a llorar. Yo de alguna forma sentía que necesitaba drenar todo lo que mi cuerpo se estaba cargando y lo que yo estaba sintiendo. Necesitaba de alguna forma soltar para poder procesar mejor la situación. Los, los pensamientos, perdónenme, que venían a mi cabeza eran muy catastróficos, en verdad que parecían no tener sentido y llegaban a mí una ola de ideas y de pensamientos, desde la preocupación más estúpida hasta la preocupación con más sentido ante la situación que estábamos pasando. Mi temor más grande, o uno de mis temores más grandes, era entrar en una desesperación, llegar a sentirme tan ansiosa, tan bajoneada, sin ganas de nada y caer en una desesperanza. Así fueron los primeros días. En verdad que me despertaba porque me tenía que despertar, porque tenía que trabajar en línea. Trataba de poner la mejor cara a mis alumnos, a mis compañeras de trabajo, a mis papás, a mis amigos, a mi fraternidad, a mi, a mi novio. Trataba de usar mi mejor tono de voz para poder dialogar y platicar con quienes me hacían una llamada o con quienes yo les hacía una llamada. Tratando de hacerles ver una cara como que estaba bien pero yo sentía que me estaba llevando la fregada en ese momento. Hasta que hice un alto y dije, necesito ser muy honesta conmigo. Ya, necesito hablar de frente y ser neta. O sea, te está costando esta situación. Y esta situación va para largo. Va a tomar un tiempo. Es la realidad que te está tocando vivir, no a ti nada más, a miles, a millones de personas. Y en ti está el decidir cómo la quieres afrontar, con qué, con qué actitud la quieres afrontar. ¿Cuáles van a ser tus acciones? Así que, ante esa claridad que viví conmigo misma, decidí que mi tiempo tuviera valor. Decidí que el tiempo que yo iba a pasar en esta cuarentena o en este resguardo en casa, el tiempo que fuera a durar, fuera valioso, que tuviera sentido, al menos para mí. Y que iba a tratar de ser muy consciente y responsable con las acciones que iba a hacer Concorde a lo que estábamos viviendo. Yo lo que buscaba era que esta experiencia fuera única y estuviera cargada de aprendizaje. Lo primero que me di cuenta era que tenía todo el tiempo del mundo. ¿Saben lo que significa eso? Antes de la pandemia, ese tiempo para poderlo manejar a mi antojo no existía. Porque pues mi vida estaba... Eh, encausada por la rutina, por la velocidad en cómo vivía mi vida. Eh, la mayor parte del tiempo tenía que ver con el trabajo, con salidas con los amigos, con el novio, a veces con la familia, ir a la formación con mi fraternidad y hasta ahí. Pero ese tiempo, para mí, para otras actividades, no era una realidad. Entonces, al darme cuenta de que tenía mucho tiempo libre, por así decirlo, pues comencé a hacer cosas nuevas. Me empecé a preguntar qué era aquello que había tenido muchas ganas de hacer y que por esta rutina y por la vida tan acelerada que a veces vivimos, no lo había podido llevar a cabo. Así que la primera cosa que hice fue um, meterme a meterme a clases de teclado. También... Aproveché un curso de lenguaje de señas que lo estaban impartiendo dos hermanas de la fraternidad, que son buenísimas, por cierto. Saludos a Ale y a Brendita. Y bueno, le di vida a este proyecto de Conecta Tu Box, gracias a la motivación que tanto mi novio como algunas amigas me dieron. Y me, eso me ayudó y me impulsó para convertirlo en una realidad, un poco de esta experiencia les platiqué en nuestro primer episodio. Otra de las actividades que realicé fue el retomar el ejercicio, la lectura, escribir. Me encanta escribir. Y por increíble que parezca la convivencia con mis papás. Porque hacer que nuestros tiempos coincidieran parecía misión imposible. La verdad es que toda esta experiencia me ha ayudado a valorar mucho a quienes están ahí para mí, así como los momentos que puedo llegar a compartir con estas personas. He llegado a valorar mucho más a mi familia, tener una buena conversación, ver una buena película o una buena serie, tomar una buena taza de café o de té, escuchar una buena música, leer un excelente libro, hacer una oración con conciencia, disfrutar de una hora santa o de una formación con mi fraternidad, la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, o de tener ese encuentro con los amigos, el poder viajar y conectar, conociendo a otras personas, otras culturas. Hoy más que nunca, sé que cada momento es único. No les voy a mentir, extraño mucho mi vida antes de la pandemia. Extraño ir a trabajar a Nesaldi y poder ver a los niños y trabajar junto con ellos y con mis compañeras creando muchas locuras que nos ayudan a aprender juntos. Extraño mucho abrazar a la gente que amo y ver a las personas cara a cara teniendo una buena plática con ellas. Extraño mucho poder salir de la casa y sentirme segura de poder estar en contacto cercano con otros o de que puedo regresar a ella sin el temor o la preocupación de haber contraído algún virus que me pueda llevar a enfermar gravemente. Extraño mucho las reuniones familiares, los festejos, la oportunidad de tomar formación presencial con mi fraternidad y servir junto con ella. Extraño en verdad ir al cine. ¿Cómo extraño ir al cine? Por otro lado sé que cuando pase esta pandemia, porque yo sé que va a pasar, la vida ya no va a ser igual que antes. Y ojalá y así sea, que ya no sea igual que antes, sino que sea mucho mejor. Que las personas aprendamos de esta experiencia a valorar lo que verdaderamente es importante y que podamos abrazarlo en nuestro nuevo presente y en nuestra nueva realidad para así crear un mejor mundo juntos, cuidarlo más y cuidarnos más entre nosotros. Ahora, sé que les hablo desde mi experiencia y yo sé que esta no se ha visto envuelta en una sala de hospital o en un diagnóstico preocupante, lo cual me hace sentir muy agradecida. Y en verdad deseo que quienes están en una situación como la que acabo de describir puedan salir adelante, puedan superarla y salir más fortalecidos que nunca y unidos que nunca. En conclusión, no les puedo decir que me... Hice amiga de la pandemia, pero creo que he aprendido a convivir con ella. Y ojalá que todos los que están escuchando este episodio puedan quedarse con eso. No se trata de hacerse amigo de la pandemia, pero tal vez si aprendemos a convivir con ella, aceptar que es parte de nuestra realidad actual, podamos sentirnos un poco mejor y podamos encontrar las formas y las acciones necesarias para poder vivir y disfrutar de nuestro presente cuidándonos y cuidando a quienes más amamos Amigos, en verdad estoy emocionadísima estoy muy contenta con los pelos de punta, con la piel de gallina en verdad que mi corazón late muy fuerte después de haber escuchado estos relatos de vida me han gustado mucho, me han servido mucho personalmente y ojalá y que a quienes nos están escuchando también les sirva y que hayan podido conectar y contactar con alguno de los testimonios o de las historias de vida que les hemos compartido en este episodio. Nuevamente, muchas gracias a nuestras tres valientes que decidieron hoy alzar su voz y compartirnos su historia de vida. La semana pasada... Pusimos sobre la mesa el tema de la resiliencia gracias a Gisela. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, este estuvo presente en cada uno de los relatos o testimonios de vida que escuchamos el día de hoy. A su manera, claro está, porque cada experiencia es única. Creo que las experiencias tuvieron las dos caras de la moneda. Claro que hubo sentimientos de estrés, de frustración, de enojo, de molestia, de comprensión, de tristeza, pero también después... Hubo este reflejo de fuerza, ¿no? de esperanza, de darle, como dicen por ahí, vuelta a la tortilla y entonces decir qué necesito hacer para salir adelante, para hacer de esta experiencia la mejor posible, para poder afrontarla de la mejor manera que pueda, encontrando los recursos que me van a permitirlo, lograrlo, dándole un enfoque diferente o distinto a como se le estaba dando de forma general. Creo que esta segunda visión o esta segunda manera de afrontarla es la que llena de esperanza, de fe, de luz y es la que ayuda a construir una mejor realidad en la vida de cada uno de nosotros y nos llena de una energía positiva y de, de la vitalidad necesaria para poder levantarnos cada, cada día y vivirlo de la mejor manera que podamos. ¿Qué crees? Tú también lo puedes hacer y lo puedes aplicar, pero solo va a depender de ti, de tu voluntad, de que te des permiso de sentir las emociones que estés sintiendo, de dejarlas fluir, de que te des la oportunidad de apoyarte, de quienes están a tu alrededor y de quienes forman tus redes de apoyo, familiares, amigos, pareja, compañeros de trabajo de que puedas identificar tus recursos, tus habilidades, tus talentos que te pueden ayudar a salir mejor de esta situación, a afrontarla de una mejor manera, que te permitan de alguna forma tener una visión más clara, real, pero también optimista de lo que estamos pasando. Tú eres el escritor de tu propia historia. Tú eres el protagonista de tu propia historia. Tú eres el que puedes encontrar en ti lo necesario para que ésta tenga los matices que tú deseas que tenga. Pero también me gustaría recordarte que no estás solo. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos viviendo esta realidad. Todos hemos pasado por miles de emociones. Nos hemos venido abajo. Luego hemos tomado la fuerza para salir adelante. Todos hemos vivido alguna consecuencia a causa de la pandemia. Hemos tenido algún tipo de pérdida. Y al mismo tiempo hemos buscado cómo solucionar esta situación. Repito, no estás solo. Todos estamos en el mismo barco. Así que puedes buscar ese apoyo que necesitas para a lo mejor hacer esa pausa, recargarte energía y seguir adelante. Todos podemos ser compañía de alguien. Todos podemos ser apoyo de alguien. Todos podemos ser comprensión para alguien ante esta situación. Pero tú también. Bien, puedes no nada más hacer eso, sino también pedirlo. Tan solo se necesita que alces tu box.
3: Hey, ¿qué tal? Recuerden que ustedes son parte de Conecta tu Box y pueden alzar su box de la siguiente manera también. Pueden hacerlo mediante un correo a conectatubox.com eh, hacerlo mediante un inbox eh, Mediante Facebook O mediante Instagram Estas dos redes sociales la pueden encontrar Como Conecta tu Box con X este, También pueden hacerlo presencialmente eh, Presencialmente podemos ponernos de acuerdo Para poder reunirnos Y quizás eh, a lo mejor compartir algún pensamiento O por qué no grabar un episodio más adelante este, Recuerden también Seguir nuestro canal de YouTube, suscribirse y activar la campanita para, las no, para notificarles cuando estemos estrenando un episodio nuevo. Si les gustó, también denle compartir. Así también nos pueden escuchar a, a través de la plataforma de Spotify en nuestro eh, podcast también llamado Conecta tu Vox con X. Eh, comparte tu testimonio de resiliencia y de fuerza a esa persona que lo necesita y que con tu relato o a lo mejor con este episodio o el anterior de Gisela puedas apoyarlo o alentarlo todos necesitamos este apoyo la recomendación de esta semana es una película que pueden encontrar en la, en la plataforma de Netflix está actualmente en el catálogo se llama Extraordinario o Wonder, cualquiera de las dos la pueden encontrar y la recomendación musical se llama Volveremos a brindar de Lucía Gil Una canción de sobra exquisita, muy bonita De verdad que les va a poner la piel chinita Igual que eh, lo hizo conmigo y también como lo hizo con Eli este, un, un extracto que quiero sacar definitivamente es Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Después de vivir la cuarentena, habremos un, hecho un puente que, que unirá. Y bueno chicos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana si Dios quiere. El miércoles estén al pendiente de nuestro siguiente episodio de este, su podcast, Conecta Tu Voz. Y atrévanse a alzar su voz. Conectamos el próximo miércoles. Un abrazo. Chao.